0: אבנר. ערב טוב, עומר, מה
1: שלומך?
0: סוף שנה. איזה שנה הייתה לנו. שנה קשוחה, אבל הייתה נגיעות גם הפקדות סוף שנה. ואם כבר הפקדות סוף שנה, גם פעם ראשונה נעשה סדר. זה דבר, לא <אז> רוצה להגיד לחשוב ביותר בעולם אבל אחד הדברים החשובים בעולם שזה שתי מדים. מזקה, מוכרת, נבין את זה, זה לא מעניין. אבל uh, עשיתי פשוט חישובים, פשוט, אני, אני רואה גם יש מלא טעויות בזה. עכשיו, אם זה היה טעות של אבנר, 100,000 שקל, לא נורא. 300,000 שקל, נורא. אבל אצל חלק מהאנשים, זה פשוט הבדל של מיליונים על טעויות טכניות, ו- ואני חייב להסביר את זה פעם אחת ולתמיד. זה כאילו... זה...
1: קיצור, מה שאתה רומז לנו אומר, שהערב זה משדר שצריך להקליט, להפיץ, לשדר לכל העולם, כדי <אז> לוודא שגם אלה שלא מאזינים או צופים בנו, יוודאו שגם הקרובי משפחה, חברים וכולי, יזכרו מה הם צריכים לעשות
0: ואיזה טעויות להימנע, והכל נכון ב... נכון, זה טעויות, אבל... 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 אבל מה שאני אומר היום, זה לא טעויות, חלק מהאנשים אומרים טעויות, זה אצל חלק מהאנשים, ופה, פה אני אגיד אצל טעות, שגם היינו, היה לנו הרבה שיחות עם תומר, את אותך אצלכם, זה לא אצל חלק מהאנשים, זה אצל קרוב ל-100% מהאנשים, כי זה משהו שבהגדרה נעשה לא נכון, נקודם לפני 2012. וגם אחרי 2012 יש מלא תאויות, כולל אצל אימא שלי שראיתי שעשו את הטעות. אז כאילו זה משהו שהוא הרבה יותר נפוץ ממה שחושבים. מה, נפחדת וסקרנת, אבל נראה לי נתחיל מבחינת
1: המכפילים? יאללה, אז רק בהמשך,
0: פעם אחת ולתמיד נעשה סדר בקצבה מוכרת, קצבה מזקה, ואיפה הטעויות שאתם צריכים לבדוק, שעשו לכם טעות ששווה, או ש... לוקחת לכם בעצם מלא 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 כסף מהפנסיה בצורה לא פרופורציונלית פופורציונל... לכלום. רק אני אגיד מישהו שכיר, ב... שכיר בכיר בהייטק, היום עשיתי לו חשבון כמה זה פקיע לו בפנסיה, אז כדי שתבינו את המספרים, נכון המשכורת שלו גבוהה מאוד, אבל זה גרע לו משהו כמו 8 מיליון שקלים, כאילו משהו הזוי. אז כאילו, ברור שמשכורת נמוכות זה פחות, אבל, אבל זה, זה, זה נזק שהוא כבד. אז... עשינו build up, נתחיל מפינת המכפידים, אבל נחזור לזה. טוב, שני דברים נשים
1: לב אליהם מבחינתי. הדבר האחד זה כמובן שישראל בטריטוריה חיובית חמודה, אומנם מה, לא מהחזקות בבורסות העולם בסיכום 23, עוד נסכם שבוע הבא, אבל בהחלט עשינו איזה ריבאונד קל בטח לעומת המלחמה. ואתם רואים שהתשואות מתחילת שנה הן חיוביות קלות, בין 2 ל-5 במדדים של תל אביב. והדבר השני שצריך להגיד עליו מילה, השבוע ראינו מדד מחירים לצרכן, שבוע שעבר, מאוד מפתיע, לטובה, נמוך, מינוס 0.3.
0: מה שאומר הורדת ריבית בפתח כמעט בוודאות.
1: בדיוק, בינואר הקרוב, אני לא בטוח שכן לפני זה, אבל בינואר כבר נראה הורדה, אולי יפתיעו כבר החודש. החגיגה נגמרה, או האסון הזה שנקרא אינפלציה בעיניי נגמר, אני אומר את זה כבר תקופה ארוכה, המלחמה פשוט העמיקה את הסיפור הזה, ו- ו- כי יש ירידה טיבית בביקושים, וגם מדדי דצמבר וינואר הסירו דאגה היו
0: סביבם. ותראו את הדרמה שקורית לנו בשוק האג"ח, אג"ח ארה״ב כבר 3.9, אג"ח מדינת ישראל ל שנים כבר 3.79, לא ותזכרו, הסיכון הכי גדול שאני אמרתי לכם לתוך שנה הבאה, זה שחלילה הוא חס, הריביות ירדו, ועכשיו אתם במצב מאוד מאוד קשה, כי מי שבפיקדון, באג"ח, כבר האג"ח עשה מוב אדיר למעלה כשהתשואות ירדו, כלומר, האג"ח פתאום נראה על פניו קצת פחות אטרקטיבי, או הרבה פחות אטרקטיבי ממה שהיה לפני חודש. אגב, תראו אתם, תראו את זה בקופות, יהיה לכם כנראה חודש מאוד מאוד טוב. גם היה נובמבר חודש מאוד טוב, גם דצמבר כנראה... Eh, לדעתי eh, eh, טוב מאוד, אבל זה אומר שקדימה זה אכל חלק מהתשואה, המניות עולה והסיכון שהעזרתי מפניו מי שהוא בעודף eh, פקדונות, הוא, 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 הוא כרגע יכול למצוא את עצמו בסיטואציה קצת פחות eh, נעימה, רק אני אומר, עדיין יש תשואות באג"ח, עדיין יש תשואות במניות ובמחירים ו- נוחים, וכל מי שרובץ יותר מדי פקדונות, הוא, הוא צריך להתחיל לחשוב מה הוא עושה. עם הסיטואציה אה, הזאתי. רק עומר, תעשה לי טובה, אל תמנכס את 23 בדצמבר, כי אנחנו רק בתשע עשר בדצמבר, יושבים אחת עשרה יום, יכולים למכור
1: את המון דברים נוראים. בינתיים זה נראה חודש טוב. איך הוא ייגמר? בוא נראה.
0: נכון, אז בואו נסתכל קצת על תשואות מתחילת ה- השנה, אז ה-SNP הוא כבר ב-23 וחצי, והנסדא כבר חצה את ה-50%. אחוז. עכשיו, בהקשר של שני הדברים אני רוצה להזכיר עוד משהו שאנחנו התייחסנו אליהם, ותזכרו את התשואות שאמרתי, שואלים אותי את הדבר הבא, עומר, איך זה יכול להיות שקרה מקרה לא פשוט בישראל, שאפשר לקרוא לזה מלחמה, מיני מלחמה, מלחמה גדולה, ולמרות זה השקל כל כך התחזק? אז התשובה שלי לזה היא חוזרת חזרה לאותה תשואה ב-SNP ובנסדאק. מה שקרה, יש קורלציה כמעט מושלמת בין העלייה ל-SNP לנסדאק, שכשהנסדאק וה-SNP עולים, בדרך כלל השקל מתחזק, כי המוסדיים, החשיפה הדולרית שלהם בעצם עולה, ואז הם מממשים דולרים ומעבירים את זה לשקלים, ואני מזכיר, יש כמה גורמים על המטר. אחד העוטף בחשבון השוטף שעדיין קיים, שתיים זה מה המוסדיים עושים. זה לא בערביות
1: ועוד, אבל המוסדיים... פרמטר,
0: אבל אלה שני כוחות מבחינת היצע וביקוש. ניקח את זה חשבון שוטף, וכאילו, מה שהמוסדיים עושים. כולם אמרו לי, כן, אבל הקורלציה הזאת נשברה בתקופת ה... רפורמה או שמuchות, שמות אחרים לרפורמה, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אז מה שאני מסביר להם, כן, אבל למה היא נשברה בתקופה הזאת? הסיבה שנשברה, אחת הסיבות המרכזיות, כי המוסדים העלו את אחוז המטח מ-20 ל-25%. <בסדר> <אז> <אז> זה לא שהם עולים, הולכים להעלות את אחוז המטח מחר בבוקר מ-25% ל-30%. כלומר, מה שצפינו זה איזושהי שבירה אה, רגעית של אותה אה, קורלציה בחו"ל השקל, לדעתי זה כתוצאה מעליית אחוז המוסדיים, וואנס הם כבר עלו והם באחוז יותר גבוה, אנחנו נתחיל לראות חזרה של אותה קורלציה, נסדק S&P עודים, שקל מתחזק. בכל מקרה, S&P במכפיל, אתה רוצה להגיד משהו לגבי זה או שנמשיך קצת? כן, שה- שהדולר עדיין גבוה
1: בכ-40 אגורות מהשער הטבעי שלו, אם נתייחס לאותה קורלציה שבצדק הזכרת עם S&P 500, וזה אומר מבחינתי שבהנחה הסבירה שכאשר אה, המלחמה תיגמר, לא יודע לנבל מתי זה, או בוא נגיד תרד לתחדוקה שוטפת, סליחה על הביטוי הקצת אה, קשוח הזה, אבל כשהמלחמה תהיה ברובה כבר מאחורינו, אם אנחנו מניחים שיקרה אחד משני דברים, או בחירות במהלך 24, או לא בחירות, אבל יהיה ברור שהרפורמה ז"ל נקברה סופית, אתם תראו את הדולר צולל עוד משמעותית, בהנחה של מה שאנחנו קוראים, same same stores, זאת אומרת, אם כל יתר התנאים שווים, כלומר הדולר לא עכשיו זינק בעולם או קרס בעולם, נניח שהדולר יישאר ללא שינוי מול המטבעות השונים, מול הירו וכולי, הדולר, הדולר שקל, אנחנו נראות בקלות ירידה של 30-40 אגורות, בדיוק, עכשיו... זה פחות תלוי, אגב, במלחמה, יותר תלוי בשאלת
0: פרוץ. פה אני לא לגמרי מסכים איתכם, אם יפרוץ בלבנון אירוע, מן הסתם הדולר יקפוץ, אבל אני רגע שם את לבנון בצד. זה כמו שהיינו ב-408 לפני
1: חודש, זה לא... נכון, המשקולת הבסיסית היא שהדולר צריך לרדת, בסדר? היו שתי משקולות, אחת זה המלחמה, שכמשקולת ש... היא הולכת וקטנה מבחינת הדולר בלי קשר לעירועים עצמם, והשנייה זה המשקולת של הרפורמה, סליחה וואטאבר, שגם היא כנראה
0: מאחורינו. בדיוק, ואני מזכיר תרגיל מאוד יפה בהקשר הזה שאפשר לעשות, ממש תרגיל יפה, זה אחד התרגילים שאנחנו יכולים לשחק עליו בשנים הקרובות. תשימו לב מה קורה במדינה המוזרה, או היפה, או המורכבת שלנו. בגדול, התזה הבסיסית לזה שהשקט צריך להיות מאוד מאוד חזק ולהתחזק, אני גם לא מתבייש להגיד את זה, יכול גם להגיע לשדוש או פחות מזה, נובעת משתי דברים, עודף בחשבון שוטף וחיסכון אדיר שיותר ויותר מוטה אה, לשווקים בחו"ל, אבל לא רוצים את החשיפה הדולרית שהשווקים בחו"ל מציעים, כי בסוף כל החברות, אה, אה, בתי ההשקעות, אה, חברות הביטוח, נמדדות בצורה שקלית, ואף אחד לא רוצה להגיע לאזור המהמר מטח. אני מתפלא שאם קופת גמם אסורקלית תהיה מחר 50% עם חשיפה למטח, לנכסי חולקין. כן. ואז, מצד שני, במדינה המורכבת שלנו, כמות הקרייסיסים, או קצב הקרייסיסים, גבוה משל מקומות אחרים בעולם. ואז, אפשר לעשות משחק שהוא מאוד יפה, שדיברנו עליו כמה פעמים, ואני אזכיר אותו עוד פעם. אתם מושקעים ב-SNP הדולרי. ואז אתם מקבלים את התשואה של ה-S&P בדולר בזמנים רגילים, אבל כשיש קרייסיס, משבר או כל אירוע אחר כזה שבעקבותיו בדרך כלל הדולר, לא נחזור על הסיבה למה הוא קופץ, אפשר לעבור מהמסלול של ה-S&P למסלול שנקרא נסדק שקלי. ואז מה שקיבלתם בירידה, בדרך כלל בירידות הנסדק יורד יותר מה-S&P, אז קיבלתם את הנסדק בנמוך שלו, וקיבתם את השער דולר, בפיק שלו, זה איזשהו משחק מאוד מאוד חמוד. בעצם העניין, בואו נראה את המכפילים של ה-SNP ושל הנאסדק ואת המכפילים בישראל. אז אנחנו מדברים היום על המכפ... המכפיל העתידי אה, ב-SNP, אנחנו מדברים עליו על 19.6, קצת עלה כי ה-SNP קצת עלה, הנאסדק ב-28, אפילו בישראל שלנו, אה, באירופה עדיין בין 11 ל-13, אה, תל אביב שלנו, אנחנו כבר במכפיל רווח 11, עדיין מאוד נמוך. כן היה פה מהלך למעלה, אבל אם חושבים על הירידת צורות, אז uh, בגדול עכשיו זה על זה פניו, הוא בנקים ב-0.8 על ההון העצמיות טיפה יותר, מול ה-3.79 או הפיקדון שהאטרקטיביות של הירדה נראים עוד יותר זול, וזה כדוגמה, לדעתי יש נראות אפילו יותר מעניינים מהבנקים, אבל זה פשוט uh, דוגמה. ובישראל אנחנו כבר בטריטוריה החיובית, תל אביב, 35 כבר ב-1.9 מתחילת השנה, כאמור מכפיל רווח 11, תל אביב 90, 3.2, עם מכפיל 11, והיתר במכפיל זול מאוד של 10, עם תשואה מתחילת השנה של 5.5. Eh, עדיין הפערים מול הנאסדאק מאוד גדולים והתרחבו. מה הכוונה? התרחבו. עם תל אביב 90 בחמש שנים האחרונות נתן 81%. הנאסדאק, שאני מזכיר, כשאני ואבנר התחלנו את הפרויקט של הפודקאסט, התל אביב 90 היה יותר מהנסדק, 으... אמרנו את זה כהדצה, עכשיו הנסדק הוא 176 אחוז, כלומר אנחנו מדברים על כמעט 100 אחוז יותר מתל אביב 90, שתל אביב 90 היה יותר מהנסדק, אז שתבינו את, את, את הפער הזה שנוצר בין ישראל לחו"ל, שהוא גם תמחור יותר uh, uh, נוח. אז זה ככה לגבי פינת המכפילים, אם אני מסכם את זה, תשואות אג"ח יותר נמוכות, עליות בשווקים, אבל... כרגע נראה שהמומנטום הוא הסטת כסף מפקדונות למניות, יותר מאשר להפך. נראה שהמומנטום בעולם, הסיפור המוביל הוא ירידת ריביות, שמוביל לדחיפה לנכסי סיכון, זה כרגע הנרטיב המוביל, אבנר אליך? אני די מסכים
1: לסיכום שלך, עדיין אני חושב שאתה תמיד קצת יקרה מדי, בטח נהייתה יותר יקרה עם העליות האחרונות. לא בטוח שהייתי מתאבד על S&P ונסד"ק וה... תיק הכולל ושוב זה המקום להסביר את הערת הקבועה והשבועית שלנו שכל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותר מצרכי <אח> נמצאי. כל אדם מדי ייעוץ השקעות מוסמך וכמובן זו לא המלצה לפיצו השקעה כלשהי וכשאנחנו מזכירים עניות ספציפיות ומן הסתם תמיד איכשהו זה עולה למרות שהיום הנושא הוא יותר סוף שנה פעולות גריטיות מיסוי וגמל ופנסיוני וכו' אז כשאנחנו מזכירים היועץ ספציפיות, שום מנקודת הנחה שאנחנו מחזיקים אותה במיטב בקופות הגמל להשתלמות הפנסיה, קרנות הנמלות, תעודות הסל ותיקי השקעות, או באינבסטור 360 בהתאמה בקרנות הנמלות ותיקי השקעות שהיא מנהלת, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים את זה, בכל אופן זה לא ייעוץ פנסיוני במיוחד היום צריך להגיד את זה, כי אנחנו מתעסקים בעולמות של פנסיה, אז זה לא ייעוץ פנסיוני, לא Uh, וגם לא ייעוץ מס, גם צריך להגיד את זה הערב, ולא תחליף לייעוץ כזה בידי יועץ מס מוסמך. Uh, אז עד כאן mm-hmm. הערות אזהרה. תודה לשיר פלדמן שעושה את התמלול וכל מי שמעוניין לצפות בזה, יכול ללחוץ בזום, מי שצופה בנו, ב-close captions ולראות את הכתוביות. תודה לאוריתו לדאנוס שכרגיל מפיק את המשדר, ולצוות שלך עמי ארביב אורן פרסקי ואור קלמיש על הסיוע בתכנים. אני רק רוצה לסיים רגע לפני שנצלול לאמנה העיקרית, להזכיר עוד דבר שהוא מאוד בכותרות ביממות האחרונות, זה נושא המיסוי. זה עלה בכמה הקשרים. פעם אחת, הברווז השנתי הקבוע של מיסוי קרנות ההשתלמות. אז אני אגיד ככה, הסיכוי שאם עשו מס מלא את רווחי ההון שלכם בקרנות ההשתלמות, הוא בערך כמו הסיכוי שבאוגוסט ירד שלג באילת בשתיים בתוהריים. זה לא יקרה, אוקיי? ההסתגרות ישר יצאה להבהיר את זה. יש סיכוי מסוים, גם הוא קטן, שיעבור המתווה המצומצם מאוד של סמוטריץ', שאומר לא ימסו את יופטורים, הרווחים הפסנים על... של כל הפקדה, אבל לא אחרי זה. זאת אומרת, זה תנו משף שנות חיסכון ממס, בשנה השביעית ואילך על כל הפקדה כזאת ישלמו את המס שלה. גם זה רוב הסיכויים לא יעבור, אבל לא יכול להיות נחרץ כמו זה. מה כן התחילו לדבר שוב היום אם ראיתם בחדשות? מס עשירים, מס ירושה, אחרי כל המשחקים על המס על הממותקים כמובן, יש דילמה, כן, מאיפה לממן את כל הגירעונות שיינבו מהמלחמה הזאת, מעין 200 ל-300 מיליארד השקעה רק על המלחמה, ויש פה בעיה קשה, כי מן הסתם היא גם בעיה פוליטית, לא רק כלכלית, מאיפה מקצצים את כל התחומים האלה, וצריך לזכור שלצד גם הסכומים האלה של המלחמה, יהיה לנו גידול, לצערי, כנראה, כמעט ודאי, בתקציב הביטחון השמני מלכתחילה. אז זה חלק מהבעיה. בהזדמנות נדבר על זה, זה לא לפורום הזה, אבל אם יש תפקיד אחד שהייתי לוקח את העצמי, אם הייתי בא לעשות שירות מילואים בסקטור הציבורי, זה לייעל את התקציב המפלצתי של משרד הביטחון. אם אחרי 100 מיליארד שקל פלוס תקציבים, חברות במגזר העסקי, כמו מיטב האחרות, משקיעות מיליונים בלקנות רחפנים ומצלמות טרמיות, יש בעיה בצבא שלנו, ויש בעיה ובכלל במשרד הביטחון, זה לא לערב. בוא נעבור ישר, <אח> ברשותך, <אח> לסיפור המרכזי שלנו, שזה ההיערכות שלכם לסוף שנה, יש עוד 12 ימים.
0: נכון, <אח> כדי לגמור את
1: האירוע הזה, ויש הרבה <אח> דברים <אח> לעשות, ויש דברים להיזהר מלעשות. אז עומר, אתה... <אח>
0: תוביל ואני אעיר מדי פעם. יפה, אז ככה. קודם כל, תזכרו דבר אחד. אתם, אני באמת אומר לכם, מבחינת, בסוף מה המטרה שלנו בחיים? היא להיות מאושרים, אה, אוקיי. וזה נשמע זה, כי שעתי קצת, אבל רוצים להיות מאושרים, נינוחים, רגועים, כן, צריכים אבל, אבל להיות עם רוגע נפשי. ואני אומר לכם בוודאות, אחרי שטיפלתי ב- באמת מאות ואלפי לקוחות מ... כמעט מסכומים שאני ש- 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 לא רוצה להגיד אותם אבל מאוד גבוהים, אה, סכומים נמוכים לחברים של, של האחשי הקטן, לזה, בגילאים שונים, לא משנה איך אני מסובב את זה. אנשים שיש להם תזרים גבוה בפרישה, אני אגיד את זה ככה, בן אדם עם 3 מיליון שקלים ופנסיה של 70, הוא יותר נינוח מבן אדם עם אה, 100 מיליון שקל. לצורך העניין, בכוונה הבאתי עקצנות, כי אותו בן אדם שנכנס לו תזרים חודשי כל חודש, הוא נינוח, הוא פחות מוטרד, פחות אכפת לו מה קורה בשווקים, אכפת לו, אבל הוא, זה, 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 זה במסגרת כן אינטרטמנט אינקטואלי, דאגה וזה, אבל זה לא אותה החלטה כמו מי שאין לו אה, תזרים בכלל בפרישה. הנושא הזה של אין תזרים, אני רואה את זה, אנשים הם ממש בתחושת חוסר. נוחות ובצדק, כי זה כל חודש להחליט החלטה מה אני מוכר בשביל לממן את המכירה שלי, את הדולרים, את הזה, את המניות, האג"חים, זו החלטה מציקה ברמות שאי אפשר להשיג. למה הבאתי את כל ההקדמה, כביכול מיות... לא מיותרת הזאת, אבל את כל ההקדמה הזאת? כדי להגיע למצב שיש לאנשים מגיל 60 או 67, למעשה אפשר מגיל 60, פנסיה חזקה. התנאי לכל העולם הזה של פנסיה חזקה זה אותו מילה שאני הולך להגיד עכשיו, פנסיה מוכרת. כי יש לנו שתי סוגי פנסיות, פנסיה מוכרת ופנסיה מזכה. כל מי שמכיר אותי, פנסיה מזכה, מזכה אותנו בתענוג לשלם מס הכנסה שולית, ופנסיה מוכרת היא פנסיה שניתן לקבל באפס מס. אז מה המטרה שלנו בהנחה שאנחנו לא יודעים מה יהיה בשווקים, ואומרים, מניות יעשה מה שמניות יעשה, או אג"חים יעשו מה שיעשו שייסו... ואנחנו רוצים לקבל כמה שיותר Eh, לנטו שלנו. שתי דברים, אחד, ועליהם נעבור דבר דבר, אחד, למקסם את הטבות המס, אתם ממש מקבלים כסף מהמדינה. כלומר, במקום שהגירעון של המדינה, במקום לתרום למדינה, והיא צריכה כסף עכשיו בגירעון, עדיין תקבלו את הכסף אליכם לחשבון הבנק, ואז מי שרוצה לתרום, שיתרום גם צ'ק למדינה, אבל הטבות מס אתם מקבלים ישירות אליכם, ישירות לבנק, נקרא לזה, שנשאר יותר בנטו, זה אחד. ולדאוג שכמה שיותר מהפנסיה שלכם, או לפחות מה שמגיע לכם על פי חוק, הוא בפנסיה מוכרת. אז נדבר על ההפקדות, ואז אני אדבר איתכם על כל מיני אנשים שמקפחים אותם, ואמור להיות להם הרבה פנסיה מוכרת, אבל בפרקטיקה, בגלל בעיה טכנית כזו או אחרת, יש שם מעט פנסיה מוכרת, וזה נורא. למה זה כל כך נורא, ואני חוזר על זה כל כך הרבה פעמים? נגיד שככה, שיש לכם פנסיה של 30,000 שקל, תגיעו בסוף. אם כול הפנסיה מזכה, כלומר, הכל מזכה ואין לכם בכלל מוכרת, כי יעשו לכם אפילו טעות טכנית, בסופו של דבר תישארו עם 15,000, 16, 17, 16,000, 17,000 שקל ביד נטו. אם כל הפנסיה הזאת, כל ה-30,000 זה פנסיה מוכרת, אתם תישארו עם 30 נטו. עכשיו, אולי זה לא נשמע הרבה, אבל 13,000 שקל בחודש כפול 12 חודשים זה uh, 200, רגע, uh, 13, אלף כפוי 12 חודשים זה 156 אלף, תכפילו את זה בשלושים שנה שמקבלים פנסיה, <אנ> עם הריבית דה <אנ> ריבית <אנ> שזה עושה, <אנ> זה ממש לא, למי שככה מעיר, זה ממש לא ארבע <אנ> וחצי <אנ> מיליון, זה ככה... 450 פלוס <אנ> <50 אנ>
1: ריביות, כן.
0: <אנ> פלוס הריביות, <אנ> זה יותר קרוב <קחוף> לתשע ו- <אנ> מיליון הבדל. אז <אנ> תזכרו, אנחנו רוצים כמה שיותר מוכרת, ואנחנו רוצים כמה שיותר הטבות. אז <אנ> בואו <אנ> נתחיל <אנ> מהחלק <אנ> של <אנ> ההטבות. <אנ> משהו <אנ> שנכון, בואו נתחיל רגע מהעצמאים. עצמאים, וזה הכי חשוב, כי לא דואגים לכם, ככלל, 19,920, תמיד תפקידו לקרן השתלמות, לא משנה מה רואה חשבון אומר לכם. הוא אומר לכם, תפקיד 11, לא. תפקידו 19,920, הוא אומר תפקידו 15, לא, 19,920. למה? הוא מתייחס רק להטבת מס שאתם מקבלים במדינה, החזר מס, אוקיי? אבל ל-19,920 יש פטור לגמרי אה, ממס הכנסה, ולמעשה כל הרווחים שלכם לא יהיו ממוסים, זה שווה המון כסף, ולכן כל סוף שנה, או שנה, 19,920, בלי קשר לכמה הכנסתם. עכשיו בואו נדבר על כל עצמאי שמכניס מעל 225,000 שקל בשנה, הכנסה חייבת. יש הרבה ש... מה שאתם צריכים, ופה יש טעות קשה שחלק מהאנשים עושים, אומרים להפקיד 37,000 שקל. מה שאתם צריכים להפקיד בסוף שנה זה 41,402. למה? אם הפקדתם במקום 37,41,402, אתם לא נחשבים לעמית, אתם נחשבים לעמית מוטב. אותה הגדרה שהיא לא אומרת כלום לאף אחד, זה זה אומר, תזכרו אומר, את זה.
2: מה
0: זה אומר, אבל כן. זה אומר הדבר הבא, אם אתם נחשבים <laughs> לעמית רגיל, כל ההטבות מס, הניכוי זיכוי, ואני תכף אעשה איתכם את המתמטיקה בקצרה, אז אתם מקבלים, הרי מה, מה זה, יש שתי הטבות, אחת ניכוי, אחת זיכוי, תכף נעבור עליה. אבל אם אתם לא עמית מוטב, קודם כל תזכרו, כלומר, הפקדתם 37,000 שקל בסוף שנה או פחות, אתם תקבלו כאילו ההכנסה החייבת שלכם היא רק 159,600. אם אתם הפקדתם את אותם 41,402 שקלים, אתם תקבלו את ההטבה כאילו ההכנסה שלכם היא 225,600. כמה זה בכסף? עמית לא מוטב, כלומר, אם אתם רוצים ממש את המתמטיקה, שהיא לא כזו מעניינת מאחורי זה, אבל הטבת מס שלכם... במקום שתהיה 15,334, כלומר 15,000 שקל שאתם מקבלים בחשבון הבנק, אם אתם לא הפקדתם את העוד 4,000 שקלים האלה, ההפקש בין 37 ל-41, אתם תקבלו רק הטבת מה של 12,224, שזה הבדל של 3,000 שקל. עכשיו תחשבו על זה, אתם הפקדתם עוד 4,000 שקל, וקיבלתם מהמדינה 3,000 שקל בחזרה. זה כאילו <תקל> <תקל> לעשות תשואה <תקל> של 75, eh, כאילו אחוז ביום. <תקל> אין היגיון לא לעשות את זה, אז לעצמאים, תזכרו, אתם רוצים... רגע, יותר... בואו
1: בוא, בוא נעצור כאן שנייה, עומר, כי צריך, זה חומר נורא קשה, ואני רוצה להביא לאנשים את השורות התחתונות לעוסות רגע, וכל פעם נעשה איזה עצירה. מה שאתה אומר, עצמאי צריך להפקיד לקרן ההשתלמות הפ... שלו, אמרנו שיפקיד...
0: 19,920.
1: יופי. לקרן פנסה שלו, שיפקיד 41 פלוס 1,000 שקל, נכון? נכון. יופי, ואז הבנו והוא מקבל... 41-402, לא פלוס, 41-402. בול, בסדר, הלאה, עכשיו
0: בוא נתקדם, הם הבינו אתה... את שתי הפעולות שהם צריכים לבצע מחר, כן. יפה מאוד, עשיתם את שתי הפעולות האלה, אשריכם זה החלק הכי חשוב, ו- אחרי זה נגיד... זה עצמאים, אני מזכיר, עצמאים, כן. יפה, אחרי זה אני אגיד איזה פעולה קריטית לכם לבדוק לעצמאים ואיזה פעולה קריטית לכם לבדוק סחי.
1: רגע, בוא נגמור לא, אמרת שיש משהו קריטי לבדוק לעצמאי? זה, 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 זה לעצמאי יש... ושכיר
0: שנים צריכים לבדוק את אותו דבר, אז זה אני אגיד ביחד. בנוסף okay. לזה, אוקיי, okay, בנוסף לזה, אוקיי, okay, מי שיכול, לא חובה, זה אקסטרה, פחות קריטי מדברים אחרים, אבל קופת גמל להשקעה, אה, תחשבו על זה שאתם הפקדתם כסף, לצורך הפשטות מחכה S&P, אוקיי, okay, או מחכה נסד"ק שקלי, אפשר לשחק ביניהם. אבל לצורך הפר... או סתם מסלול מנייתי, ושמה, בטח לחבר'ה הצעירים, אתם מקבלים אופציה בחינם למשוך את הכסף כקצבה מוכרת. עכשיו בואו, אומרים לי, אה, ah, טוב, כמה כסף זה שווה לי. אז בואו רק נבין את המספרים. בואו נגיד בן אדם בצבא, הפקיד, בסוף הצבא, גיל 25, נגיד היה בקבע, הפקיד 100,000 שקל לקופת גמל להשקעה, אגב, המקסימום שאפשר להפריש לקופת גמל בהשקעה בשנה, 76,449. לתעודת זהות,
1: אוקיי? כלומר, משפחה עם שני ילדים, גם אם הם קטינים, יכולה להפקיד 4 כפול 76, כ-400,000 שקל. לרוב האנשים זה כמובן תחום לא רלוונטי, כי כל שנה לשים סכום כזה מהנטו זה... נכון, אבל זה בוא נגיד, אל...
0: בן אדם בגיל 25 נגיד. הפקיד, סך הכל בשנתיים, 100,000 שקל, וזהו, לא הפקיד יותר בימי חייו שקל. יש חוק שנקרא, תזכרו את החוק הזה, בעשרה אחוז תשואה, שזה התשואה של ה-SNP, רבים עליו, אתה חושב תשואה של ה-SNP, כל שבע שנים מכפילים את הכסף. זה אומר שבגיל 32 שלו, המאה אלף שקל זה מאתיים אלף שקל, זה אומר שבגיל 39, מאתיים אלף שקל, הם ארבע מאות אלף שקל, זה אומר שבגיל ארבעים ושש, ארבע מאות אלף שקל, שמונה אלף שקל, זה אומר שבגיל חמישים ושלוש, השמונה מיליון שש זה אומר שבגיל שישים, האחד, שש, הוא זה אומר שבגיל 67, הגיל הפנסיוני שלו, השלוש-שתיים זה שש-ארבע. עכשיו, למשוך את זה כסכום חד פעמי, זה 28 אחוז מס. למה? הוא עמוק 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 בתוך המס יסף. כאילו, <laughs> <laughs> כי <laughs> אם <laughs> יש רווח של <laughs> שש <laughs> מיליון שקל בשנה, אתה משלם 28, פלוס המס עשירים שאייבנו לדבר עליו, איפשהו בין 28 לעד הזה אה, אה, 30 שזה הרבה. זה אומר שהוא שילם מס של... במקרה איפשהו בין 1.6 ל-1.8. מה? 000. כמעט, כן. כמעט, תלוי במס עשירים עד אז. היום המס עשירים הוא כולו מס יסף הוא כולה 3 אחוז, אתה יודע, אבל זה... Okay. לך תדע מה, מה זה יהיה, איך הנקודה. עכשיו, אם הוא במקרה זרם עם זה ולא לקח את זה, וייקח את זה כקצבה מוכרת, אני מזכיר את הקצבה המוכרת חמש פעמים, כי תראו את הטעות הכי נוראית שיכול להיות לשכיר או עצמאי, אוקיי? Okay? אם הוא לקח את זה כקצבה מוכרת, אפס מס עד... הבית. לא רק זה, גם יש כל מיני תרגילים, נהפוך את זה לפצבה מוכרת מקרן פנסיה מקיפה, ואז גם יש הבטחה של המדינה על 5%, 5-15 פלוס מדד, אז 60% מהסכום ועוד הטבות וכו' וכו' וחגיגה. אוקיי, ולכן אני אומר קודם כל לכל, לכל ההורים שיש להם ילדים קטנים, שהילד הקטן היום במדינת ישראל זה בין גיל שנה לגיל 40, כי גם אם הילד שלך בן 40 ולא דאג לפנסיה, <laughs> יגיע לפנסיה והוא בן זה זה. אז כל ה... חבר'ה שההורים הדואגים לילד שלהם, שהילד הוא גם יכול להיות מגיל שנה או אפס עד גיל 40, הטענה הכי יפה שאתם יכולים לתת להם זה שזרוק קצת כסף לקופת גמל להשקעה. סדר להם את הפנסיה, אוקיי? זה מכפה לו, תזכרו, גם קצת כסף, בכוונה אמרתי, 100,000 שקל זה 6.4, רק שתבינו. 6.4, תחלקו בערך במקדה 200, אתם מדברים פה על פנסיה של כמה זה 6.4 לחלק ל-200? 32,000 שקל. לכל החיים מאותם 100 אלף שקל שקלים. עכשיו, מה הבדיקה שאני רוצה, תעשו, ומה הנושא הכל כך אכזרי שראיתי בו טעויות. בואו נדבר רגע על ההפרשות שאתם מקבלים עליהן הטבות מס, ההפרשות ניקח בן אדם שכיר, לצורך העניין, שכיר שמרוויח, שזה יהיה מעניין, רגע, אני בכלל לקח שכיר מאוד מאוד בכיר, אבל זה נוגע לכולם, לכל מי שהשכר שומע על השכר הממוצע במשק. ניקח רגע מישהו עם משכורת של 50 אלף. חלק מה... בכוונה הזה, אני יודע, אבנר, אתה לא אוהב את הדוגמאות עם משכורות גבוהות, אבל רגע, אני לוקח רגע כן משכורות גבוהה, כי... כדי שתכסה את כל העולמות תוכן. יפה. כשלא מפרישים לפנסיה, אז יש הפרשות עובד, לצורך העניין בוא ניקח 6 אחוזים, והפרשות מעביד 7.5 אחוזים, והפרשות פיצויים 8 ושליש, ביחד זה מעל 20 אחוז, זה למה מדינת ישראל, זה למה גופים, כמו מיטב וכל הגופים שזה צומחים. כי ההפרשות הן... גבוהות, אתם מבינים, ואז את תוסיפו את ה-10 קרן השתלמות. עכשיו, מה מתוך זה צריך להיות מסווג כפנסיה מוכרת, ומה כפנסיה מזכה? אז כל ההפרשות עובד, בואו נראה מה זה הפרשות עובד, 6 אחוז מ-50 אלף שקל, כמה זה בחודש? 3,000, נכון? כל החלק שהוא מעל 12 שקל בחודש שכר, שכר הממוצע במשק, כל החלק הזה, צריך להיות מסווג כפנסיה מוכרת. שתבינו, זה, זה, שלוש, זה, זה רוב ההפרשה הזאתי צריך להיות כפנסיה מוכרת, למה? כי אין עליה הטבת מס מעל השכר הממוצע במשק שהוא 12,000. אם חס וחלילה ספרו לכם את החלק הזה כמזכה, ותכף אני אגיד איך בודקים את זה, רק שתבינו מה ההשלכה של זה. במקום לשלם מס אפס, אתם תשלמו אחרי שכבר שילמתם 50%, כלומר, הפער שאתם רואים, הבלתי נתפס, זה בעלי שכר גבוה בין הברוטו לנטו, נובע מזה שעל כל החלק של תגמולי עובד, מעל 12,000 שקל, אתם שילמתם מס שולי. כלומר, שילמתם 50% מס. בגלל ששילמתם 50% מס, אומרים לכם, תשמעו, אנחנו לא נגבה לכם עוד פעם 50% מס בפנסיה. אם זה סופג, אחרי זה נגיד איך את זה, כי פנסיה מזכה, כי עשיתם עליה עברות, ובאחת העברות, ובאחת ההעברות אז על כל החלק בין 12,000 ל-50 שהפרשתם, זה נצבע לכם כפנסיה מזכה. נקסט. תגמולי, החלק הזה ברור, אבנר, או שאתה רוצה הבהרה עליו? ברור. Oh. יפה. נקסט. תגמולי עובד, כל החלק בשכר של מעל 29,000 שקל, ואני מעגל בכוונה, כי אבנר אוהב איגודים, לא נותן מספרים מדויקים, אז כל החלק של מעל 29,000 שקל, גם הוא אמור להיות פנסיה מוכרת. כלומר, בואו נראה מספרים, 7.5 אחוז, אה, במקרה הזה, החלק של מעל 29,000 שקל זה אה, 20,000 שקל, 7.5 כפול 20,000 שקל זה 1,500 שקל. 150,000 שקל. מה? 1,500 שקל, עכשיו תחשבו, 1,500 שקל. <עוד> כמו... 1, לא הבנתי את החישור, שוב, 20,000 כפול 7,500
1: לא, שקל
0: נגיד המשכורת היא 50... תגמולי עובד, כל החלק של 112 אחוז, בואו נשים את זה עוד פעם במספרים, אנחנו מדברים פה על הפרשה של 3,000 שקל, 6 אחוז כפול 38,000 שקל, כפול החלק של 112,000 שקל, אוקיי, 6 כפול 38, כמה זה יוצא אבנר? 2300 שקל בערך, זה אמור להיות כן. מוכרת, אוקיי, עכשיו, כן. זה... כן. עכשיו, זה כאילו נשמע סכומים קטנים, רק שתבינו את, את הסכומים הקטנים, אחרי זה ניתן חן כמה זה יוצא. אחרי זה, כל ההפרשות מעל 29,000 שקל של המעביד, שזה 7.5%, גם הם צריכים להיות מסווגים כפנסיה מוכרת. כל ההפרשה של הפיצויים מעל 39,000 שקל, שזה 8 ושליש, גם זה אמור להיות פנסיה מוכרת. סתם, בן אדם כזה אמור להיות בערך חצי מוכרת, חצי... אה, אה, בסוף, בפרישה שלו. חצי מוכרת וחצי מזכה, בשביל הפשטות רגע נגדיר את זה אה, בצורה הזאתי. שתבינו מה זה, בן אדם כזה אמור להיות, אם הוא מפריש בשנה 20% מהברוטו שלו, 10,000 שקל בחודש, 120,000 שקל בשנה, זה אומר אחרי אפילו 20 שנה של עבודה, 2.4, תכפידו את זה בערך פי 3 או פי 4 בגלל התשואה 8 מיליון שקל, עם ה-8 מיליון שקל האלה, אה, עם חלק גדול ממנה זה פנסיה מזכה, יישאר לו ארבע נטו ביד, אם חלק גדול מזה זה מוכרת, יישאר לו קרוב לשמונה מיליון שקל ביד, זה הבדל של מיליוני שקלים בסופו של דבר בפנסיה. איך בודקים את זה? את ההפגת לזה. אז, אז, אז זה נכון לגבי שכיר, אותו דבר לגבי עצמאי, כל החלק שלא קיבלתם עליו הטבות מס, לדוגמה הזכרנו בעצמאי, שאתם מקבלים, שאתם מפרישים ארבעים אלף שקל, מקבלים חמש אלף שקל צ'ק שק מהמדינה, גם תבינו איזה תשואה מטורפת זה. הפקעתם 41, קיבלתם 15 מהמדינה, זה כאילו במקום להיות עם 26 אלף שקל ביד, אתם עם 41, זה כאילו תשואה של 50 אחוז ב-day אבל גם, לא על כל הסכום קיבלתם הטבות מס, ולכן גם זה אצלכם חלק יהיה פנסיה מוכרת. איך בודקים את זה? האמת, דבר לא כזה פשוט, כי זה לא מופיע במסלקה הפנסיונית. אגב, איזה עוד נזקי ביניים יש מהדבר הזה? כאילו, מעבד במזקה מוכרת. יש הרבה כאלה שיש שם ביטוח מנהלים ישן, נגיד מה שנקרא מקדם 156, ואומרים לאנשים, תשמע, אתה כבר בפנסיה גבוהה, אז אין לך מה לקחת את זה, חבל על הכסף שלך, בוא תעבור לקופת אה, גמל, כי... רגילה, כי המקדם שלך שווה כלום, כי אתה במס שולי גבוה. אבל כל החלק שיש לו שם, שהוא פנסיה מוכרת, אין מה להעביר את זה, כי אין לו מס שולי בכלל. ואם הוא לא מבין את ההבדל בין מזכה למוכרת, הוא יכול להעביר גם מקדם טוב. או פנסיה מקדם טוב, וזה ממש חבל. איך אתם בודקים את הדבר הזה? אגב, אבנר, גם אתה יכול לבדוק את זה אצלך, סתם, תיקח את ה... אני מתאר לעצמי שהפנסיה שלך במיטב, נכון? אהה. ניחוש... איך ידעת? ניחוש ברור, אז אתה יודע מה, בוא תעשה... גם הגמל וההשתלמות שלי במיטב, אתה יודע מה? עכשיו, אתה יודע מה שתבינו. יש לדוגמא חברה שנקראת ביטוח, ניקח חברת ביטוח לדוגמה, וחר חברת ביטוח שזה לא יצא.
2: אני אבחר, הפניקס, כדי לא לספק את האבניקס.
0: הפניקס, יש החברה שהיא חברת פנסיה, כמו שהיא היתה, וחברה יש לה קרן פנסיה. אבל הביטוח מנהלים יושב בהפניקס בביטוח מנהלים. זה חברה נפרדת, זה צריך לדבר ביניהם, זה מערכות שצריך לדבר בהן. יש העברה, כלומר, אם זה שתי חברות שונות, יכול להיות שציברו 12,000 שקל, ראשונים, הפקדות עובד, בקרן פנסיה, כ... כאילו, לקחו 12,000 שקל, סיפגו את זה כמזכה, אבל ביטוח מנהלים, אולי הוא לא דיבר עם החברה של הקרן פנסיה, ואולי גם הוא סיווג את זה בטעות, לא נכון, או אם זה במגד... כאילו, חברה אחרת, אולי היה משהו בשכר, אולי בכל העברות. אז מה עושים? זה, זה נורא. מישהו אמר לי, נגיד, שעבר מ... יש לכם סלייס, למיטב... קופה ובדקנו אותה והכל נצבע כפנסיה מזכה, איפסו את כל המוכרת, מאפס. למה? טעות. <laughs> לא, אני יכול לצער לפעמים את זה. ויש איך יודע... לתקן את זה? אז זהו. אז קודם כל אני אתן פה עוד טיפ וזה נוח. עכשיו אבנה, תעשה גם אתה בדיקה, קח תבקש <laughs> במיטב, זה נקרא דוח יתרות פתורות או צבע הכסף, יש איזה קומביישן שמות צבע הכסף מלשון מזכה מוכרת, בכל סעיף יש את זה כאילו זה תגמולי עובד. מה מוכרת, מה מזכה, בתגמולי מעביד, מה מוכרת, מה מזכה, בפיצויים, מה מוכרת, מה מזכה, ולראות שזה עושה היגיון. תכף אני אגיד, מה זה היגיון בריא כדי לראות את זה, אבל, אבל צריך לבדוק שזה עושה היגיון. האמת, אבנר, נבדוק את זה גם עליך, כדי שאת הצבעים האלה, תבקש אה, אה, ממך את הצבע הכסף. תכף אני אגיד, מה, מה עושה היגיון ומה לא עושה היגיון. אבל מה שכן חשוב, שאלתו את דנו בצדק, האם יש איך לתקן את זה, אוקיי? או שאתה סתם
2: פה בשביל לבאס אותנו, שזה גם יכול
0: להיות. לא, יש לך לתקן את זה. אבל, בשביל לתקן את זה, אגב, זה נזק אחד אדיר, בואו נדבר על עוד נזק אדיר. עומר, עומר. קשה לנו. איך מתקנים את זה? הדרך היחידה לתקן את זה, הדרך היחידה לתקן את זה, זה אם אתם תעשו תיקייה בבית, אוקיי? שיש להם, שיש בתיקייה את כל טיפסי 106 שלכם. כי אז אפשר איכשהו לחזור אחורה ולתקן את זה. טופס 106, אתם מקבלים בכל שנה, פשוט תעשו תיקייה עם כל ה-160 שלכם. לתיקייה הזאת, אגב, אם כבר אתם מסודרים ועשיתם את כל ה-160, תשימו גם את כל ה-161. 161, כשאתם מסיימים מקום עבודה, אתם מקבלים טופס, ואז תשימו זה שם. פיזי? למה? מה זה 2009? No, אנחנו לא, אנחנו לא ב-2000, אנחנו לא בתקופת האבן. אנחנו ב... אוקיי. Okay. ב... Yeah. זה... תקיעה. למה 106, 161 כל כך חשוב? כי אם... חס וחלילה, וחלילה וחס, אוקיי, okay, כשתרצו לעשות קיבוע זכויות, שקיבוע זכויות זה אומר לקבל 6,000 שקל פטורים ממס מהמדינה, כלומר, לוקחים לכם היום, על 6,000 שקל ראשונים אין מס בגלל נקודות זיכוי, על עוד 6,000 שקל אין מס. בגלל מה שנקרא קיבוע זכויות, אגב סמוטריץ' בדיוק דיבר על זה שהוא לא רוצה להעלות את המדרגה וזה היה ויכוחים לגבי הנושא של ה-6,000 שקל הנוספים שאמורים להיכנס לתוקף ב-2025. שנייה שנייה, 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 שנייה. אם אין לך את הטיפסי 161, זה קרה לי איך שבוע, אם אין לכם את ה-161, אי אפשר לעשות את זה. זה נורא. ואז פשוט...
2: רגע, מה, מה זה 161? עכשיו לפני שנייה דיברת על ה-106. 106
0: זה כל שנה, נכון. אתה מקבל טופס את סיכום מכיר. כזה של... זה 106. יפה. כשאתה עוזב מקום עבודה, או. קרה לך?
2: קורה, לא הרבה, אבל כן.
0: יפה. אתה מקבל טופס את 161, תשמור אותו. תשמור אותו. אל תעשה, ת, 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 זה, זה... אם אתה לא שומר אותו, אתה בבעיית פרישה חמורה. אתה כאילו, <laughs> זה ממש בטח לכל. <laughs> ואז... אוקיי, אפשר, קודם כל אם יש לכם את זה, אפשר לתקן את זה, אוקיי, אם אין לכם את זה, בעיה קשה, ויכול להיות שהפסדתם כמה מאות אלפי שקלים או מיליונים. אבנר, כן, רציתי להגיד משהו. הערה
1: לסדר, אין יותר את המילה אגב, אין יותר לפתוח סוגריים לעצמאות, תשמע, אנחנו בחומר קשה היום, אני רואה את ההערות בצ'אט.
0: אגב, ב- אני ב- לא רואה אותן,
1: אז תיתן... אבל ניתן... רואה אותן, תקשיב, אנחנו צריכים להיות נורא ממוקדים. לסיים, להסביר בצורה כמה שאתה רוצה, החומר הוא קשה אובייקטיבית, כן, אני מבין את זה, אני רואה שאנשים אומרים את זה סינית בשבילי וכולי וכולי. חייבים להסביר, אל"ם, מושגים טרני, מה צריך לעשות. אז אמרנו על קרן השתלמות שעליו פוזיבייה, להפקיד את ה-19-920. נכון. יופי, אמרנו על הקרן פנסי להפקיד את ה-41, 402, נכון, 402, יופי לעצמאים, 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 נכון. עוד רגע נעבור לשכירים לא רק של 50 אלף אלא גם בעלי שכר נמוך יותר כמו שביקשו מאיתנו, אוקיי? אבל בואו בוא נלך לשורות תחתונות, אז זה עצמאים, רגע, קופת גמל להשקעה מי שיכול,
0: מי שיכול שידחוף משהו, שידחוף. סבא, סבתא, להגיד, יאללה. מה, יאל, מה, איפה, איפה? קופת לא גמל להשקעה מותר עד 76,449, אבל עזבו את זה. Yeah. יכולים 5,000 שקל, 10,000 שקל פעם, פעם בשנה לתת, לשים שוב, משהו. כמה שוכנעשים, תשים, עד שזה. זרעים, לטוח זרעים שיאפשרו לכם לקחת פנסיה מוכרת. אוקיי?
2: Okay. חשוב.
0: שזה רלוונטי okay. גם לעצמאים וגם לשכירים. לכולם, מקסימום בשנה 76,000. 6,000, אבל תטעו זרעים. לבן אדם. נכון, תטעו זרעים, אתם תודו איזה, כשתגיעו לפרישה, אתם תראו שהפרישה היום היא לא הפרישה של פעם, היא יקרה, יפה. אחרי זה כל הסחירים, בדיקה, אתם צריכים לבדוק בשלב כלשהו בחי... לעשות תקיעה, תקיעה של 106 ו-161, אוקיי? כי כנראה שיש לכם טעויות, לפחות אפשר להתחיל לתקן אותן, לעבוד עם זה, שתגיעו מתישהו, בעיקר באירוע הפרישה. אין לכם את זה? אכלתם אותה. חסר לכם 161, אכלתם אותה.
2: אז אתה אומר, מחר אני, אחרי הוובינר הזה, מגיע למחשב בחרדה, דבר כן. ראשון שאני עושה, אני עורם לי את ה-160, כן, עורם או, לי את ה-161,
0: נכון, שבת עיקייה. ואז מה? קודם כל, כבר מצבך שופר פלאים, כי אתה יודע שברגע שתגיע לפרישה, יש יכולת כלשהו, או לפני, או שזה,
2: לטפל בזה. ואיך אני מברר האם יש לי פנסיה מזכה שהיא אמורה להיות מוכרת. יפה.
0: רגע, רגע אבנר, עד כאן עוד שאלות או דברים שאתה רוצה להציף, לפני השאלה שאתה יודע. יש דוד שאלות דוד דוד. מהקהל, אני אחזור אחרי זה,
1: מבטיח לכם, יש המון שאלות, מאחר שחלק גדול מהן הן אישיות יותר, אבל אני לא רוצה להפריע לרצף.
0: יפה. תמשיך עד, לעשות את
1: זה עד כמה שיותר מסודר. אחרי 2012. אומר עצור? אומר עצור? אני יכול להתחייב שבשבוע הבא נעשה עשר דקות חזרה על החומר
0: עם איזשהו שקף מסודר. כן, אבל, מסודר, בסדר, אבל... 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 בוא רגע, תן לי לסיים עם את מה שאתה יודע, שח. אחרי 2012, בתיאוריה, אמור להיות נכון, בתיאוריה, אבל הכסף הוא זז מחברה לחברה, תשכחו, האינטרס של סוכני הביטוח, גם לי <laughs> יש... <laughs> <laughs> אחרי 2012? בלות, יפה, הוא יעביר <laughs> אתכם. כל ההעברות האלה הם משהו שיכול להיות טעות טכנית. אחרי 2012, תיאורטית היו צריכים לסווג לכם, את הפנסיה המזכה כמזכת, המוכרת כמוכרת. לפני זה אגב, לכולם יש טעות, אוקיי? שזה בכלל, זה... ניגע עוד רגע מלפני 2012, אבל שם למאה אחוז מהאנשים יש כמעט טעות. <coughs> מאז 2012, לפחות, אמור להיות מסודר בתיאוריה, אוקיי? איך רואים את זה? לבקש את הדוח אה, יתרות או צבע הכסף בכל חברה. שאת זה אני מבקש ממי? נגיד אתה באיזה חברה אתה איפה הפנסיה שלך אתה יודע במיטב? במיגדל. אז תבקש מגדל. אבנר יתחשבן איתך אחרי זה אבל בסדר. זה שם. כן תבקש, תבקש ואז, אתה יודע מה תבקש נעבור על זה ושבוע הבא את הקטע של הדוח יתרות נעשה יותר את ה... איך אתם מבינים שיש לכם שם טעות אבל בשביל שיהיה טעות וזה יהיה יותר אקטואלי. האמת שבוע הבא לפני 2012 אוקיי? Okay. כל תגמולי העובד היו צריכים להיות פנסיה מוכרת. רשומים נראה לי הכל כפנסיה אה, מזכה, ושם יש קצת יותר בלאגן, אז נתייחס לזה, אני לא רוצה לסבך יותר מדי. תשמרו טפסי 100, אז אתם לא תפתרו את זה לבד. תשמרו טפסי 106, תבקשו את הדוח אה, אה, ריכוז יתרות. איך אתם יודעים בדוח ריכוז יתרות? בערך. אם אתם בכיוון הנכון או לא בכיוון הנכון. אני אתן לך רק דוגמה אחת. בוא נניח השכר, אבנר תגיד אתה איזה שכר? 24 בסדר? לא, 15 אלף שקלים, כן. יפה, האמת, בואו בוא, בוא נתחיל מ-24 כשזה יהיה פשוט, כי אני רוצה לפשט. 24 אלף שקל. זה אומר שבתגמולי עובד, בגדול, אוקיי? אמור להיות חצי מוכרת. וחצי מזכה, למה ה-12,000 שקל ראשונים זה מזכה, אוקיי? אז 12,000 שקל הבאים, כי השכר הוא 24, זה מוכרת. אז בדוח ריכוזית רוט, אתם אמורים לראות בסכומים שיש לכם בערך, חצי מוכרת וחצי מזכה. ראיתם 90% מזכה, מעלה חשד. זה כאילו נראה... אין בזה היגיון. ואז צריך להתחיל להבין איפה הטעות, אוקיי? וגם זה נלמד, אבל זה כבר לא נעשה הפעם. לראות שיש כל מיני... מון... אם השכר שלכם הוא 50,000 שקל כמו שאמרנו שאין כמעט כאלה אנשים אבל סתם בשביל המשחק. בתגמולי עובד הרוב הגדול צריך להיות פנסיה מוכרת. אם משהו שם לא מסתדר והרוב הוא פנסיה מזכה, מוזר. כנראה שהייתה טעות. אז אה, 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 זה כדי להמחיש לכם את האינטואיציית אה, טעויות. זה נקרא דוח ריכוז אה, יתרות. עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי בסופו של דבר במדינה שמדינת ישראל באמת באה לקראת מי שרוצה קצבה בכל דרך אפשרית. הטבות מס מרחיקות ללכת בהפקדות, מה שאמרנו, לקבל כסף. תראו בתור עצמאי, נותנים לכם 50% תשואה ב-day one, שזה יפה מאוד. מכירים לכם בחלק גדול מהפנסיה המוכרת. מאפשרים לכם להגדיל את הפנסיה, את הקופת גמל להשקעה עוד יותר חזקת הפנסיה המוכרת. היא מדינה שבה קל, בעבודה חכמה, לאבטח את התזרים העתידי שלנו עם הטבות מס מרחיקות לכת שאין כמעט באף מדינה בעולם. כמעט באף מדינה בעולם אי אפשר להשקיע במשך 40 שנה ולמשוך הכל ב-0 אחוז אה, 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 מס. אז אי אפשר להגיד שלא באים לקראתנו. באים לקראתנו, אבל צריך להיזהר מטעויות, מהעברות, מטעויות סתם טכנולוגיות, כשהכסף שלכם עובר כל שני, שני וחמישי, אבל עשר פעמים במערכת תקופת החיים בין גוף לגוף, יש פה איזושהי נקודת קשר שצריך לבדוק אותה. אבנר, בוא תציף קצת שאלות שכאילו המרכזיות שבהם, כן, פשוט לא רואה את הצ'אט כי יש איזו בעיה טכנית.
1: אין בעיה. עכשיו, עוד רגע, אני רוצה שתיתן דוגמה בכל זאת מספרית עם שכר יותר נמוך משכר עצירות
0: העליון. בוא ניקח 15,000, בוא ניקח
1: 15,000. לא, עכשיו אם כבר עשית 24, תיקח 10,000 שקלים בבקשה. כן, ברוטו. לא,
0: אז, אז, אז ספציפית, לא, ב, 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 ספציפית בעשרת אלפים שקלים ברוטו, אתם מפרישים את השכר המלא, אבל, אבל אין כזה פער בין ה... כלומר, בעשרת אלפים שקל קיבלתם הטבות שכר על כל השכר, על כל מה שהפרשתם, אבל הכל יהיה מזכה. כי כאילו, ההטבת מה, כאילו, הפנסיה המוכרת נרשמת על רק כמו שלא קיבלתם הטבת מס, ומה שלא קיבלתם הטבת מס זה רק השכר מה-12,000 שקל. אז הדוגמה של עשרת אלפים
1: הבנתי. הלאה, פרני שואל, איפה רואים את הנתונים שאתה מדבר עליהם? איזה דוח ריכוז יתרות של קרן הפנסיה? זה נקרא דוח,
0: אני אגיד לך בכך את, אני אפתח פה דוח לדוגמה אה, ממיטב, ואחרי זה ממינורה אה, נגיד, וזה נקרא ריכוז סכומים פטורים, נגיד במיצב או צבע הכסף, ממינורה. זה הדוח נקרא ריכוז כספים פטורים? ריכוז
1: יש לא צבע עכשיו. כסף
0: או ריכוז סכומים אה, פטורים. זאת אומרת, יש
1: שני שמות לאותו דוח, או צבע כסף, או
0: דוח ריכוז סכומים פטורים. של הבעיה, הוא כל... בכל, אתם תראו בכל דבר, כל מקום עבודה שהייתם, נגיד יש פה מישהו שעבד בחברה איקס, אז ממש מתאריך עד תאריך, את האריך, תגמודי עובד, תגמודי, תגמודי מעביד לצבירה אה, אה, מזכה ולפיצויים, ותגמודי עובד, תגמודי מעסיק ופיצויים וקצבה מוכרת. סתם דוגמה okay. בדוח הזה שאני מסתכל על בן אדם, כל מה שלפני 2012 שזה היה אמור להיות תגמודי עובד מוכרת, זה אצלו במזכה, מישהו בדייב שאני מסתכל עכשיו, שזה okay. טעות. ועוד... הלאה. שואלים אותנו, מה קורה לאנשים שמקבלים
1: פנסיה תקציבית, מה הם צריכים לעשות לקראת סוף שנה בשני המסערים
0: שנשארו להם? יפה. עכשיו, יש עוד תרגיל שאני מאוד לא אוהב. לא, אין עוד. נשים פנסיה תקציבית. כן, כן, פנסיה תקציבית. פנסיה בכלל, תקציבית ולא תקציבית. כל הפנסיות. כל הפנסיות כן. שלכם, בעצם ממוסות במשהו לי. הזכרנו, ובעבר עוד פחות היה, אה, ההבנה שמוכרת מזכה, אתם משלמים בהגדרה מזכה, כי על פנסיה תקציבית, רובה היא פנסיה מזכה. הפרשות פנסיוניות, ופה כן זה פרטני, די, מי שבפנסיה לא חושב שהוא צריך להפריש לפנסיה, אבל אם הוא מפריש לפנסיה, הוא מקבל את אותה הטבה, לצורך העניין, אם הוא יפריש 41,000 שקל, הוא יקבל 15,000... הוא 15, כבר אלף בגיל ש... פרישה. והוא כבר בגיל פרישה, הוא עדיין יקבל את ההטבות מהמדינה, לצורך העניין, את אותו 15,000 שקל. אז כאילו, תחשוב, הפרשת 41, וקיבלת חזרה מהמדינה 15. כאילו, עשית תשואה של 50% ביום אחד. שזה מגניב. גם אפשר, האמת גם זה בחנס. אחלה עכשיו, אני לא סוגר עם פנסיונר 15 או 13 וזה, אבל, אבל להפריש מי שיש לו פנסיה גבוהה, גם בתקופת הפנסיה, כמו שאתם שכירים, להפריש לפנסיה. זה יהיה פנסיה, אתם תרוויחו פעמיים, תקבלו כסף מהמדינה חזרה, וזה גם תהיה פנסיה מזכה, שבמקרה פטירה היא עוברת באפס מס לבן בת זוג, או שגם בתיאוריה אפשר לקחת אותה כפנסיה, למרות שפחות עושים את זה, כי זה פנסיה תקציבית, זה אנשים מתאזרים
1: חזרה. זה, אבל האם יש משהו, אחרת מכל אחד אחר שיש לו פנסיה רגילה?
0: זה דומה לעצמאי.
1: אוקיי, שתיים. רגע, לקוח, מישהו בן 60, עבר בחייו 5-6 חברות פנסיה גמל שונות. האם מספיק שהוא יבקש את הדוח הזה שאתה מדבר עליו? כן, רק מאה אחרונה. פטורים או צבע הכסף או כמו שאלכס מגיב לנו במגדל, הוא נקרא ערכי פדיון. כל השמות השונים האלה לאותו דוח. מספיק שנבקש מהחברה. אחרון, מחרה. אחרון.
0: כן. אחרון פר קופה, אחרון פר קופה. טוב, נפנה
1: לשירות הלקוחות או נדפיס את זה מהאינ... באינטרנט, מהאפליקציות או מזה, אבל אם נפנה לשירות לקוחות, אנחנו מבקשים רק מהקרן פנסיה האחרונה. האחרונה באחון. או
0: ביטוח המנהלים או... כן, אוקיי.
1: ברור. יופי. אומר גם אלכס, תדע, אני יודע אם זה נכון, שאפשר לראות את הנתונים שאתה מדבר עליהם גם באישור המס השנתי, הצביעה הזאת של הכסף, פטור,
0: אתה מכיר את זה, עומר? שישלח, אם הוא יכול לשלוח לי אחרי זה בוואטסאפ את ה... או ללכת, אני okay. אראה את זה פרטנית. אני צריך לראות שזה לגבי באמת... לגבי
1: אבי בן שואל אותנו, מה קורה לפנסיונרים שכבר בפנסיה, והסברת לפני הרגע שגם להם כדאי בהקשר של הפרשה לירושה.
0: לא, אז בגלל זה אני אומר, הפנסיונר שיש לו תזרים מספיק חזק ומפריש לפנסיה, כן, הוא כן. גם יקבל... הטבות...
1: 15,000... מה? או 13,000... 13,000 או 15,000... זהו, אני רוצה להסתכל... ספציפית,
0: הוא גם מקבל את ההטבה הזאת, וגם הפנסיה תירשם כפנסיה מזכה, ופנסיה מזכה יש בה רק יתרון אחד. במקרה פטירה היא עוברת באפס מס. זה אפס מס. הלאה,
1: שרית שואלת אותנו, תזכיר לנו שתום את מה שהתחלנו איתו המשדר היום, את הפרק הזה, מה זו פנסיה מזכה ומה זו פנסיה מוכרת.
0: תזכרו את זה ככה, פנסיה מזכה, מזכה אותנו בתענוג לשלם מס שודי. אוקיי, מזכה אותנו בלשלם מס שודי. ולכן, למה אגב? כי קיבלנו עליה, מישהו קיבל עליה איזה הטבת מס. כלומר, העובד עד 12,000 שקל קיבל הטבת מס, אז בגלל זה הפרשות עובד מתחת ל-12,000 שקל, הם מזכות. המעביד עד 29,000 שקל מקבל הטבת מס, בגלל זה זה יהיה פנסיה מזכה. בפיצויים אה, כנ"ל, אם אף אחד לא קיבל הטבות, זה אומר שעשו זקיפת שווי לעובד, העובד המסכן שילם מס כאילו הוא קיבל שכר לנטו, בגלל זה יש משכורות גבוהות, פער שלפעמים הנטו הוא פחות מ-50% מהברוטו, ואנשים נגנבים, כי היה להם מלא זקיפות שווי. <אח> ואז אמור להיות מוכרת, וזה מאוד מאוד אכזרי, אם חס וחלילה יש טעות.
1: אוקיי, okay, שאלה
0: הבאה, אם אדם שאין לו שום הכנסה בכלל, לא סחיר ולא עצמאי, יכול להפקיד בפנסיה. שיפקיד קופת גמל להשקעה. אוקיי. Okay. אבל שיעשה עוד דבר. ראים? רגע, 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 שיעשה עוד ראים. דבר. שיפקיד, בין כמה בן אדם ששאל את זה? אני לא יודע, אבל בואו נער סתם,
1: נשאר לנו בן
0: חמישים. יפה. שיפקיד אה, קופת אה, גמל להשקעה, אבל שבאותו מעמד, באופן כללי, אני מדמיס לאנשים, 100 שקל, אוקיי? במעמד עצמאי. כלומר, קחו, גם אתם עובדים, 100 שקל. למה? בסוף, 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 כשאתם באים לקחת פנסיה, יש כמה אפשרויות לקחת אה, אה, פנסיה. האפשרות הטובה ביותר ברוב המקרים, ואני לא מדבר עכשיו על חבר'ה מביטוח מנהלי משנה טראמפו, היא ממכשיר שנקרא קרן פנסיה מקיפה. למה 60% ממנה? מובטח על ידי המדינה בצורה שתעלה עם הזמן ל-5-15 פלוס מדד. עכשיו יהיה 4.86 עולה ל-5-15 פלוס מדד. עכשיו, אם יש לכם ותק מקופה במעמד עצמאי, חלק מהחברות גם במעמד שכיר, ישן, הפקדתם כסף במעמד עצמאי, יש הרבה כאלה ש... פעם אתה זוכר שאחרי 15 שנה בקופות גמל זה היה פטור ממס? נכון. יפה, אז זה הפקדה במעמד עצמאי. אם יש לכם את זה, אתם יכולים... על הקופה הזאתי, להפוך אותה לפנסיה ולהוסיף עליה עוד כסף ועוד הרבה כסף, אני אסביר תכף עוד כמה כסף, אבל זה כבר, אני כבר יכול להגיד לכל רוב האנשים, מיליון וחצי שקל אפשר להוסיף לדבר הזה, ולקח כקצבה מוכרת, אני מזכיר מוכרת זה אפס מס, אבל ממכשיר מאוד מיוחד שנקרא קרן פנסיה מקיפה, שמבטיח לכם על 60% מהכסף, חמישה... חמישה נקודה חמש עשרה פלוס מדד, ואז לקחתי בן אדם עם זמני מיליון שקל, שחורד, מה תנודתי, שוקאות, תנודתי, בגלל לא אתה מקבל כלום. היה לו קופת גמל לצורך העניין משנת תשעים וחמש, כזאת יהיה שנה כמו שאמרנו, בגלל זה הוותק חשוב, בגלל זה אני אומר, תצברו וותק מהיום, ועל הקופה הזאתי, על אותם כספים שהיו לי שם לצורך העניין עשרת שקל, הוא יכל, על, בגלל הוותק שהיה לה להפריש עוד הרבה כסף עליה, כשוב, כקצבה מוכרת, כי זה כסף שהבאנו מהנטו, ולקחנו אותה עם כל ההטבות של קרן פנסיה מקיפה. אז חשוב לצבור ותק. כל הר... מה שאמרתי עכשיו, 100 שקל, רגופל... להתחיל לצבור
2: ותק פנסיוני. אתה לא רואה את השאלות, יש הרבה מהן, אז תנסה יחסית לענות קצר יותר
1: לשאלה. מעולה, יאללה, שוב, שוב, אני אענה מהר, יאללה, אוקיי. קצת
0: השאלה הבאה, האם עצמאי שכבר לא עובד, הוא היום בן
1: 55, נתתם לדוגמה.
0: הוא לא עובד, האם הוא עדיין יכול להפקיד לקרן הפנסיה שלו? כן, אבל שוב שו, שו פעם, פחות לטבות מס, להפקיד 19,920 לקרן השתלמות מעבר תקרה, ושתפקיד לקופת גמל, להשקעה, וגם נזין.
1: ו... וזה ימנע ממנו לקבל את הקנס של
2: ה-500 שקל על אי הפקדה.
1: כן, אני חוזר לתאלה מוקדמת יותר של אריק לגבי האם המסקנה היא לצאת ממסלולי S&P בגמל פנסיה השתלמות, אני אגיד בהכללה רגע משהו פשוט ולא ניכנס עכשיו לדיון השקעות כי יש עוד הרבה שאלות לענות לאנשים. אני לא חושב שאתם צריכים להתאים חלק מהותי מדי עם החסכונות הפנסיוריות שלכם על מדד אחד כלשהו, זה לא משנה אם קוראים לו 500, נסדק או מדד הבורסה בתל אביב, יש מספיק מסלולי מניות כלליים בארץ, בחו"ל, מעורבים, פסיבי, אקטיבי, לא חשוב מה. שוב, ברור שאם בן אדם יש לו שלושה מוצרים, השתלמות גמל פנסיה, וההשתלמות שלו ב-SNP, אבל הסכומים הגדולים הם בגמל הפנסיה והם לא ב-SNP, אולי גם ב-SNP, מסלול מניות כללי, סבבה. רק תסתכלו שבמינון הכולל, אף מדד לא אמור להיות בעיניי יותר משליש מהחסכונות זהו, הלאה, אם אתה מתלבט, אומר, בין סגירת האוברדרפט שלך, כי אתה במינוס בבנק, אתה לא, יש לך עכשיו 76,000 שקל לחלק לקופות גמל להשקעה ועוד להפקיד להישאר בפנסיה, אתה עכשיו באוברדרפט, ואתה מתלבט במין לסגור אותו, יש לך כסף פנוי נדמה מקור, אתה יכול או לסגור אותו, או להפקיד דווקא סוף שנה, מה עדיף?
0: לסגור אוברדרפט תמיד, אוברדרפט זה נורא.
1: אתה צוחק עליי, איך תסגור, אם אתה יכול עכשיו לסגור, בין לסגור אוברדרפט, נניח שיש לך מינוס עשרים אלף שקל ויש לך...
0: ח... לא, השאלה מה האוברדרפט, האם איך... אתה מגיע לריבית של ה... לא יודע מה, חמש אחוז? ברור מגיע
1: להטבה, ברור שעדיף לך לשים את זה בהפקדות סוף שנה, מה זאת אומרת?
0: לא, 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 שני, מה מה השתלמות,
1: מה... <laughs> יש אוברדרפט... יש לך מינוס עשרים אלף שקל ויש לך סכום חד פעמי של עשרים אלף שקל, אתה יכול לסתום את האוברדרפט <laughs> ולהוריד אותו לאפס. או לחילופין לשים אותו בקרן השתלמות ולקבל את המתנה מהמדינה.
0: לא, אז במקרה כזה קרן השתלמות, אבל, אבל, אבל צריך רק... בסדר, זה
1: המקרה.
0: בסדר, אבל מה שהייתי עושה, מפקיד קרן השתלמות מקבל את הטבת הפטור, יום למחרת תוקח הלוואה. בריבית uh, פריים מינוס חצי תוך העניין, אנחנו נותנים הלוואות על כזה סכום, אבל נראה לי שכן.
1: לא, לא על סכום של 20 אלף, אבל כן, על סכומים יותר
0: גדולים. על סכומים יותר גדולים, וסוגר את הרוב הטראפט הזה כנראה בריבית יותר גדולה. נכון. הלאה. לגבי, אני
1: חוזר לעוד שאלות, ואני בכוונה אולי... שאלה שאירעו אצלך,
2: רק אני רואה אותה, מוטי שואל, האם את הדוח סכומים פטורים/צבע הכסף ניתן
0: שאלה טובה, אני לא מכיר כל חברה וחברה, אז אני לא, כאילו, איך כאילו משיגים את הדוח הזה. שאלה, שאלה, שאלה הכי טובה. אני, שבוע הבא אני אנסה לברר בכל חברה, איפה זה בדיוק נמצא ואיך זה נקרא. צריך לאכן באמת כזאת עבודה.
1: כן. אז שאלה של אירן והערה של בני שמואל חשובה, רק לוודא, והתשובה היא אכן חיובית. כשדיברנו על 19-900 בהשתלמות ו 41 בפנסיה, אני מעגל. טוטל <total> זה 61-300, זה לא שניהם ביחד אומרים 1-400, זה אחד ועוד השני, אין קשר בין אלה, להשתלמות 19-900, לפנסיה אומרים 1-400, טוטל זה 61. מוסיף בני שמואל בצדק, המספרים שציינתם להפקדות זה במצטבר שנתי, זאת אומרת, אנשים כבר הפקידו לאורך השנה בחלקם לפנסיה להשתלמות וכולי, <עצמאים> אתה צריך לוודא נכון. שהטוטל במהלך שנת 2023, מגיע ל-19900 בהשתלמות ו-41400 בפנסיה, ואם הוא לא מגיע לשם, אז את מה שחסר בכל אחד מהשניים, זה מה שאתם רוצים להשלים. צלי נותנת לנו טיפ חשוב לגבי אתר רשות המיסים, שהיא שמחה לעדכן שאפשר להירשם באתר רשות המיסים, נקבל את כל טיפסי המבשלת ההיסטוריים שלך עד שנת 2017, הפוך, כאילו מהיום אחורנית עד 2017. מרגש
2: זה רשות
1: שהחל מ-2017 עד יש באתר רשות המיסים את טיפסי ה-106 שלכם, אז תירשמו ותעשו דאונד, צודק תומר, תשמרו את זה, זה חשוב, כמו המאה ה-61, אם כשאתם מסיימים העסקה. אלכס בורמן, הפקדה מרבית לקצבה מזכה של עובד, 830 שקלים, הפקדה מרבית של פיצויים פטורה, 3,275 שקלים, והפקדה מרבית של מעסיק היא פתורה מ-2,256 שקלים, הוא רק מציע לנו את הסכומים עצמם. אוקיי, דניאל, יש לי ולאשתי פנסיה ממקום עבודה שמספיקה לנו למחיה השוטפת. יש לנו בנוסף מספר קופות גמל להשקעה מעבר לפנסיות. מתי מומלץ למשוך את הכספים אם זה בקצבה?
0: בני בנ... בנ... אתם?
1: דניאל, אז תכתבו לנו, מכמה אתם? אז קודם כל לגבי הקצבה, ושוב,
0: זה נורא פרסונל, אנחנו עוסקים את זה באינבסטור הרבה, שכל מי שיש לו זה, באמת, תשאירו טלפון לפני, נעשה לכם מצלקה, נראה, אבל ככה, קצבה היא מחולקת לשתיים, למתי כדאי. יש מה שנקרא, תחת ההנחה שיש לכם את ה-161 שלכם, מהעבר, אבל בואו רגע נניח, יש מה שנקרא קיבוע זכויות. זה אומר שביום שאישה נמצאת בגבר לצורך העניין בגיל 67, כבר מתוך הפנסיה שלו, אם יש לכם פנסיות שאמרתם שיש לכם, אפשר למשוך 4,000 ומשהו שקלים, יעלה ל-6,000 ב-2025, פטור ממס לגמרי. ואין היגיון לא לעשות את זה, כי למעשה קיבוע זכויות מייצר פנסיה של 6,000 שקלים, פטורה ממס, גם אם אתם עדיין אגב... עובדים והמשכורת שלכם היא 20,000 שקל, אוקיי? אז זה בגיל 67. אם אתם לא עובדים, אז כנראה שברוב המקרים, the sooner is best to למשוך את הפנסיה, uh, כי אז המס השולי הוא יותר uh, נמוך, אבל שוב, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. אבל בגיל פנסיה, 67 לגבר, 60
1: במקרה שלהם. מה? כן. ספציפית המקרה שלהם הם בני 70, כן.
0: אז, אז יכול להיות מאוד שאתם אה, כבר... אה, אה, והם כבר מושכים פנסיה או לא מושכו פנסיה?
1: בהבנתי כן, בזה הם מחיים את המחיה השוטפת. זאת אומרת, היא מספיקה לנו, יש לנו עוד כספים בגמל
0: ההשקעה. הבנתי. אז בגמל ההשקעה, ברגע שיש רווח מספיק גבוה, לתפיסתי, אה, שווה לקחת... אה, אפשר להבריח... אם הרווח שם מספיק גבוה, וזה מספיק שנים, אפשר להבריח את כל הרווח באפס מס כקצבה, אבל סייג מאוד חשוב. דניאל קראו לו, איך קראו? כן, דניאל. דניאל, תבדוק. כי אם יש לך במקרה, כי הרבה מבני 70 יש להם, את אותו קופות ישנות במעמד עצמאי, יש הבדל ענק אם אתה לוקח את הפנסיה, כמה שנקרא... מסלול כללי שאין שם הבטחה של המדינה לכלום, לבין מקיפה, ששם אתה מקבל 60% מהסכום, 5%, 5% פלוס מדד. אגב, שווה למי שיש חצי מיליון, שווה למי שיש 20 מיליון. זה תמיד טוב. לתפיסתי להבטיח תשואה של 8% בשנה, 60% מהסכום, זה פשוט עסקה פגז. ואז, כי בקופת גמל רגילה, שאתה לוקח אותה כפנסיה, קופת גמל להשקעה, אתה בעצם נמצא במסלול הכללי, בלי ההבטחה של האגחה המיועדות של המדינה, ויכול להיות שאתה זכאי לזה. אז רגע לפני שאתה עושה את זה, שווה לבדוק, תשאיר טלפון, אפשר לבדוק לך את זה. אוקיי,
1: okay, הלאה. אבי, אם אני מקבל בונוס שמן בסוף שנה, האם יש דרך כלשהי לקזז את המס השמן שייקחו לי על הבונוס הזה? כן.
0: דרך... מה השכר, שאלתו <אדרים> מה השכר, כן, זה לא התייחסתי בכלל לסחירים שחלק מהתפקיד שלהם, תומר נגיד אצלך התגאה שהוא עשה את זה במשך שנים, והוא מתגאה בזה, כן. מי שחלק מהשכר שלו הוא בסיס וחלק עמדות, בעצם החלק של העמדות יכול להפקיד בעצמו, אבל זה עד רף מסוים, זה לא במשכורות מאוד מאוד גבוהות, אז... אבי, תן לנו רמז אם אתה
1: מוכן לשתף לגבי כן, הסכום שהתכוונת עליו
0: לא של הבונוס, לעומת
1: השכר השוטף. הלאה. האמת שמיצינו אותה שלא תתפלא, באופן מפתיע, אפשר שזה ייקח יותר. אנחנו נחזור לזה בשבוע הבא בקצרה, עומר, אנחנו צריכים לתת רבע שעה, קצת איזה סיכום כתוב כדי שאנשים יראו את זה שוב, אנחנו ממליצים לשמוע את הפרק הזה מחדש, כי הוא חומר כבד. קשה, קשה. ראיתם קשה. את קשה. גם... طולדן,
0: אתה הבנת חלק מזה? לא. הבנתי חלק.
1: אין מה לעשות. זה, זה... זה חומר כבד, נעשה מוזמנים, אנחנו נעשה עוד איזה רבע שעה על זה. וגם נסכם פחות או יותר לדעתי, או לא פחות, נסכם את שנת 2023. מסלולים, אבנר, אגב.
0: מה אתה מעמיד את האנשים בהשתלמות וב... מסלולי
1: השקעה? כן. הגישה שלי בגדול זה שאנשים צעירים בהכללה, לא ייעוץ אישי, אמורים להיות במאה אחוז, מניות. אני מעדיף מסלולי מניות כלליים כאלה, לא חשוב אם פסיביים או אקטיביים, אבל יותר חשוב שיש בהם... גם את ישראל, את ארצות הברית, את אירופה, אקסטציה ושווקים מתעוררים, ולא רק לשים את כל הפנסיה על ארצות הברית, או לא משנה איזה מדד, זה פעם אחת. אני, באופן שונה מרוב הקולגות שלי ורוב האנשים שמתעסקים בעולם ההשקעות, חושב שגם אנשים בגילאים יותר מבוגרים, 50, 60, 70, 80, יחסית צריכים לשבת ביותר מניות ממה שרובכם יושבים, בהכללה שוב היא כל מקרה לגופו. למה אני אומר את זה? א', אני מזכיר שאנשים שמגיעים כבר לגיל פרישה ויש לכם פנסיה סבירה שממנה אתם חיים, בסופו של דבר חלק גדול מהכספים שלכם זה ירושה לדור הבא, ואין שום סיבה להוריש להם תיק דפוק שמורכב מהשקעות סולידיות מדי, עם ריביות או תצועות נמוכות מדי. לאורך תקופה ארוכה, והסיבה השנייה היא שהיום תוחלת החיים גרמה לזה שתקופת הפנסיה שלכם זה לא 7 או 10 שנים בממוצע, אלא הרבה יותר מזה, זה יכול להיות 20-30 שנה, ואז מה שקורה זה כבר טווח ארוך בפני עצמו, אתם יכולים להרשות לעצמכם סיכון יותר גדול בתקופה של 20-30 שנות השקעה גם בפנסיה, ולכן אפשר להרשות לעצמכם מרכיב מניות יותר גבוה שוב. אולי
0: לא 100% מניות בשיעורית השתיקה שכן, עוד, אבל... בהמשך כן. ב- 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 למה ב- שאבנר אמרתי, אז קראו משהו כזה. קרן השתלמות, לתפיסתי, היא כמעט אצל כל האנשים להוציא את ההוצאת קרן השתלמות בשביל שדרוג דירה או רכישת דירה, היא כנראה המקור לשלם את הפיקדון לדיור מוגן, כשאין כסף. כאילו, זה ממש לטווח ארוך, כאילו... כי אין סיבה אמיתית כן. להוציא קרן השתלמות, ושחושבים על זה ככה, אין סיבה לא להיות במניות כמעט תמיד. קרן הפנסיה okay. זה קצת יותר טריקי, קודם כל קרן פנסיה במסלול מנייתי, תזכרו, ו- ואני מדבר פה על אנשים עם שכר של 24,000 שקל, עזבו לא רגע מעל זה, קרן פנסיה היא מראש עם 30% אג"ח מיועדות. זה אומר שגם ה-100% מניות, הוא לא 100% מניות. Yep. הוא 70% מניות yep. ו-30% yep. אחוז yep. מובטח לצורך העניין, בחמש פלוס קצת פחות, yep. אבל yep. זה לצורך yep. yep. חמש פלוס מדעי. ואז המשחק, טוב, עכשיו שם, גם כן. אם, רק אני אומר ככה, גם בתוך המשחק הזה יש שם מסלולים 100% מניות, ואם לא, אז יש את המסלול עד גיל 50. אני חושב שזה פחות נכון ללכת למסלולים הסודיים. עכשיו, עוד דבר, בן אדם שבגיל 60 הוא כאילו מרגיש, אוקיי, עוד 7 שנים כבר הפנסיה. תזכרו, אתם לוחם לקראת הפנסיה בגיל 65, 66, 67, 68, 69, יש פה איזה משחק. כלומר, גם אם במקרה זה נפל על שנה ממש אה, לא טובה, לא חייבים לקחת את זה באותה שנה, כלומר, יש פה איזה משחק. ועוד דבר אחרון שהוא עוד יותר רלוונטי, גם כשאתם בוחרים גוף לקחת איתו פנסיה, זה נקרא, אפשר לבחור מסלול. מה הכוון המסלול בתוך הפנסיה? יש מסלול לדוגמה כשר, אתם <laughs> לא ידעתם את זה, אבל פנסיה כשרה, אוקיי? יש מסלול למקבדי קצבה. יש כבר גופים, שזה ילך ויגדל, שהפנסיה היא פנסיה, מסלול מניות. עכשיו, למה זה חשוב? כי בתוך הפנסיה אומרים לכם שיש לכם קצבה. אף אחד לא מבטיח לכם שזו הקצבה שלכם. אומרים לכם, זו הקצבה של זה, בהינתן שהפנסיה תעשה סדר גודל של 4% בשנה. תעשה יותר, אתם תקבלו גם יותר פנסיה. ובגלל זה האירוע הפנסיוני, יש בו גם אה, חשיבות לאיזה מסלול אתם בוחרים כשאתם מגיעים לפנסיה. בעיקר להתייעץ עם אנשים שמתמחים בתחום ה... כל הסובב פרישה, ולשמור את ה-161, ולשמור את ה-160, זה הסיכום שלי.
1: עומר, יש אתר שקל ללמוד בו את כל החוקים האלה, קרוא אותם, זאת אומרת, אני חושב, כל זכות כאופציה, אני לא יודע כמה... אז בוא,
0: לשבוע הבא נכין את כל הלימודים, את כל הדברים, בצורה קצת יותר מסודרת, וכאילו ניתן שאלה אחרונה,
1: אני מתנצל, יש פה כל הזמנות ועוד ועוד, אבל אני חייב, אנחנו נסיים. אז שאלה אדם שהוא נכה ויש לו זכאות למשוך כספים מקופת הגמל ללא מס.
0: נכה מעל 90% או מתחת 90 אז תענה לנו
1: יוגב, אבל... 89% אתה...
0: זה בעייתי. רגע,
1: נ... תשאל את השאלה, האם הוא יכול להפקיד לקופה במסלול עצמאי ולמשוך בעתיד בפטור ממס?
0: שוב, כמה אחוזי נכות? אז תן שתי דוגמאות, לא, כי, 90, לא, לא, מעל 90 אחוז סיפור, עולם ומלואו, מעל 90 אחוז אה, הרבה אפשרויות נפתחות, כי יש לך פטור מהכנסה פירותית עד 410 אלף שקל, נפגעי איבה אפילו קרוב ל-600 אלף שקל, אז כאילו עולם ומלואו, ואפשר למשוך בזה, מתחת ל-90 אחוז סיפור אחר, אז כאילו כל מי שמעל 90 הוא אחוז, הוא מעל
1: 90 אז כנראה שווה פגישה,
0: תבוא, זה, זה עולם ומלואו, אני, 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 אני לא רוצה... להתייחס שווה, את, אתה חייב להיפגש עם מישהו שאומר, תשאיר טלפון, ייצרו איתך קשר אם אתה מעט 90 אחוז, עולם ומלואו. באמת אני אומר את זה. סבבה? מעולה? טוב, אני מתנצל שוב על
1: שאלות ה- מתי יהיו מסלולים בנסדק במיטב ומחכה עם... לא, uh, לא, בנסדק מי שרוצה,
0: רק יש נסדק במיטב, זה פשוט לא נקרא נסדק, זה נקרא פסיבי, מסלול נכון, חו"ל נכון, מניות פסיבי, נכון, זה נסדק שקלי. אגב, נכון. משחק מדהים בין ה-SNP לנסדק שקלי, מי שמבין את הדינמיקות בשווקים, בירידות נסדק שקלי, כי בדרך כלל גם הדואר גבוה, בזמנים טוב. אחרים של ה-SNP, לילה טוב לכולם, לילה טוב אבני. לילה
1: טוב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, אנחנו נחזור לחומר בסיכום קצר בשבוע הבא, כי זה חומר כבד וסופר חשוב, אנחנו גם נביא את זה הפעם, עומר ברשותך, בשניים שלושה שקפים. אני לוקח על עצמי את סיפור הארית. דבר <שיפור> עם תומר, גם עם תומר, עם
0: תומר <דבר> אני אדבר איתו גם אם הוא רוצה להצטרף אלינו שבוע הבא. הכי טוב. נסגור איזה פעם אחת ביחד. מלך זה הוא. כן, תומר ואני תמיד. את זה איתו, אני לא מתערב. שבוע בתחזית 2024,
2: נכון? זה הנושא כן, שלנו. נעשה קצת <דבר> תומר, תחזית
1: 2024 וקצת <דבר> עם תומר. מצוין. אכן לובה, זה הקרן השתלמות נאזדקי, רק פשוט בשם אחר. טוב, לילה טוב לכולם.
0: וניפגש בשבוע הבא. הפרק בחסות רשת 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמה,